0: Así es, y le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez en esta edición. Hola, bienvenida.
1: Muy buenos días a todos aquí en nuestra edición de Palante Mi Gente. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema del voto, su derecho y su privilegio y por qué es importante emitir su voto. También... Como siempre, les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, estamos ya a una semana de que terminen todo este proceso del voto y pensé que es muy importante traer esta información a nuestro radio escucha. Dado a que como ciudadanos estadounidenses, aquellos que ya somos ciudadanos por naturalización o aquellos que ya hemos cumplido los 18 años de edad y somos nacidos aquí en Estados Unidos, el ejercer nuestro derecho al voto es una manera, en mi opinión, de contribuir a la sociedad y que nuestros reclamos contra leyes y políticas que violen nuestros valores y los valores de este país sean escuchados sin recurrir a la violencia. No debemos descartar nuestro derecho al voto simplemente porque no estemos de acuerdo con todas las políticas o porque no creamos en las promesas de los candidatos. Es cierto que nunca podemos estar 100% seguros de lo que hará un candidato o el otro al ser elegido presidente, pero sí podemos educarnos. Antes de ir a las urnas y votar, podemos informarnos sobre los candidatos y las acciones que han tomado en un pasado con respecto a varios temas como inmigración, impuestos, salud, educación, la economía, entre otros. También podemos evaluarlos con respecto a cómo actuarán en un futuro como presidente sobre esos temas. Podemos evaluar con qué respeto o falta de respeto se dirigen a la población y si sus valores y políticas suelen apoyar o estar en contra de las nuestras. Nuestro voto es nuestra voz. Esa es mi opinión. Nuestra voz podría ser la diferencia en lo que es el futuro de nuestros hijos, nuestra comunidad y el país. Tener el privilegio de votar no es lo mismo que ejercer el voto, de nada nos sirve poder ir a las urnas y emitir nuestro voto si no lo hacemos. Y sabemos que en las elecciones del 2016 hubieron muchas personas que por no gustarle un candidato o el otro simplemente decidieron no votar. Y en mi opinión yo creo que hay que salir a votar para darle voz a quien no tiene voz y para no dejar que otros decidan por nosotros lo que sería nuestro futuro en este país. Si usted no sale a ejercer su derecho al voto, usted en realidad lo que está haciendo es dejando que otros decidan por usted cómo se resolverán muchos temas que no solo pueden afectarle a usted directamente, pero también a otros en su comunidad. Hasta la fecha, los medios de comunicación reportan un total de más de 56.8 millones entre los votos recibidos por papeletas de votación por correo y los votos emitidos en persona. La expectativa para estas elecciones es que los votos emitidos sobrepasarán 150 millones, un número que se espera hará historia. Con respecto al ámbito migratorio, las políticas de Trump se inclinan a un extremo contra la inmigración, ya sea legal o ilegal. Durante los cuatro años de la administración Trump, hemos visto esfuerzos en limitar la inmigración legal al país por medio de las demoras en la adjudicación de los casos para la residencia y naturalización, como también cierre de oficinas internacionales de USCIS. Trump también ha limitado la inmigración legal sin recurrir al Congreso por medio de políticas antimigrantes, como lo es la Regla Federal sobre Carga Pública, que recién tomó efecto el 24 de febrero del 2020. Las Cortes de Inmigración también han sufrido atrasos que podrían tomar años o décadas para ser rectificados. Muchos casos de personas en trámite de deportación que fueron cerrados administrativamente bajo la política de prioridades implementada por Obama por ser una persona de baja prioridad para deportación han vuelto a ser agendados por el gobierno causando un aumento significativo en casos pendientes ante los tribunales de inmigración a nivel nacional. El derecho al debido proceso ha sufrido grandes ataques bajo Trump, dado a que la administración implementó una cuota de casos finiquitados que los jueces deben cumplir. Esto significa que muchas personas en trámite de deportación podrían no tener un juicio justo. En ser reelegido como presidente, el plan de Trump con respecto a inmigración no cambiará. Seguiremos viendo esfuerzos para terminar con el DACA, TPS y limitar aún más la inmigración legal. Las categorías migratorias familiar podrían verse significativamente limitadas y algunas eliminadas de un todo y reemplazadas con un sistema migratorio basado en mérito. Bajo un sistema migratorio basado en mérito, el enfoque no sería en la unión familiar, pero más bien en las habilidades de la persona, el ingreso, la edad y salud, entre otros factores. En cambio, Biden ha prometido revertir muchas de las políticas restrictivas de la administración Trump durante los primeros 100 días de ser elegido presidente, entre ellas restaurar el DACA por completo, reevaluar la situación sobre el TPS, revertir los cambios a la regla de carga pública implementados bajo Trump y mejorar las políticas migratorias para personas quienes llegan pidiendo asilo político. Todos entendemos que para efectuar cambios en leyes, un presidente no puede actuar unilateralmente. El presidente puede defender y apoyar un proyecto de ley durante el proceso legislativo. Con respecto a inmigración, esto es lo que Biden ha prometido hacer a favor de la comunidad inmigrante. En ser el tema de inmigración uno de los temas importantes para nuestra comunidad, nosotros quienes tenemos el derecho al voto debemos prestar atención a las inclinaciones del presidente Trump y el candidato Biden en esta materia. Cuando vayamos a ejercer nuestro voto, no debemos olvidar que tenemos un privilegio muy grande y que nuestro voto podría hacer la diferencia en la vida de nuestros seres queridos y nuestras amistades. Si están sintonizados clientes de Basket and survey que sean naturalizados ya con nuestra ayuda o con la ayuda de otras oficinas, no importa. Les pedimos que no desprecien el privilegio del voto. Diríjanse a las urnas y emitan su voto. Voten su conciencia y con sus valores en mente. Muchísimas gracias.
0: Wow, abogada, muy importante, obviamente, también que se le dé el consejo a las personas que tienen, por ejemplo, esperando su residencia, por favor, no cometer el error, porque sabemos que en algunas partes del país tal vez lo que te piden es simplemente una licencia de manejar y sabemos que cada cuatro años cuando se dan estas elecciones y, bueno, cada dos años en las de intermedias, también algunas personas, no muchas, pero cometen tal vez el error de votar, simplemente advertir. No basta abogada, digamos, con estar ya en el proceso de la naturalización. Tiene que haber logrado... Finalizar el proceso tener su certificado de naturalización es correcto
1: no debemos cometer ese error de inscribirnos ni tampoco inscribirnos para el voto dado a que sí puede ser caracterizado como un reclamo de ciudadanía falso hay que esperar a ya tener el certificado de naturalización en mano.
0: Abogada, y agregándole un poquito algo que acaba de salir en las noticias hace unos días, no sé, no es tal vez relevante a la hora de invitar a los que pueden, a los ciudadanos americanos naturalizados o nacidos aquí a que voten, pero algo estaban mencionando acerca de eliminar la presencia de los indocumentados en el censo. ¿Eso tiene algún propósito más allá de simplemente hacernos a un lado? A los que son indocumentados, que no aparezcan en el censo, ¿qué relevancia tiene?
1: Creo que es relevante porque usan el censo para poner líneas como redistricting, por ejemplo, la distribución de los distritos y los representantes dentro de esos distritos, o por ejemplo, un distrito que a lo mejor sea considerado inclinándose a no tan conservador, más en el lado de demócratas, puede de un momento a otro cambiar hacer un distrito considerado conservador por la manera en que las líneas se vuelven a distribuir, se dibujan nuevos parámetros. Ajá. Correcto. Eso es algo que tiene mucho que ver con el census y sí, creo que es todavía una pelea que está siendo litigada en realidad. No estoy muy enterada sobre ese tema exactamente. Sí, sí hice mi census. Muy bien. Sí, nosotros también participamos. Sí, sí, sí claro. Wow.
0: Importante hacerse contar sin duda ahora yo creo que no es algo que tal vez usted como tal ha definido una lista, pero sentido común, abogada, si una persona latina, una persona naturalizada llega a un centro de votaciones a las urnas y por algún motivo les dicen tú no puedes votar, yo no te acepto esto porque podría ser arbitrario. Digo, nos toca a veces ver cierto comportamiento en contra de nuestra comunidad ¿Qué se supone que una persona debe de hacer para defenderse en dado caso que diga, no, pues no porque te llames Juan González, te voy a dejar que votes si la persona solo tiene licencia? Hay una tarjetita de registración
1: del elector, ¿no?, del votante. Sí, exacto. Y casi siempre eso lo reciben por correo cuando ya estamos en el año electoral. Por ejemplo, yo he recibido la mía hace un par de semanas y ahí se le especifica a la persona toda la información y también dónde pueden dirigirse a emitir su voto. Ahora, también sabemos que en línea se puede verificar si la persona está registrada apropiadamente, si hay alguna falla y uno puede verificar si hay algún problema antes de ir a pasar una mala experiencia, y a lo mejor en ese momento, si hay una mala experiencia en las urnas, tratar de demostrar, hacerle un screenshot a la verificación de que todo estaba bien antes de llegar a las urnas para que pueda defenderse la persona. Y también hay, no me recuerdo exactamente cómo se llama, pero si se presenta un problema en las urnas donde le dicen que no puede emitir su voto, hay una papeleta que puede pedir especial. Y no me acuerdo ahora mismo, lo estuve estudiando antes de llegar yo a votar. Pero ahora mismo se me escapa el nombre de esa papeleta, a ver si durante el programa puedo recordar, pero sí hay algo que uno puede hacer, tiene el derecho de pedir una papeleta especial para entonces emitirla, después creo que dejarla en uno de los lugares donde pueden aceptar las papeletas.
0: Y sobre todo entender que esto es mucho más que simplemente votar por Trump o Biden. Hay muchas posiciones, muchos escaños que están en juego por ahora. En mi opinión, los latinos hacemos muy poco para aprender de lo que es lo local, porque uno puede elegir a Biden o uno puede elegir a quien sea. Y aquí, por ejemplo, mire cómo hemos estado batallando lo que es el condado de Gwinnett, el condado de Hall, el condado de Cobb. También a nivel local hay elecciones y hay posiciones que se están peleando, ¿no, abogada? Que nos afectan ahora sí que día
1: a día en la vida real. Así es, y es muy importante no solamente educarse de los candidatos para presidente, pero como acaba de explicar, quiénes son los candidatos que tenemos en la boleta y qué decisiones han tomado en un pasado, también igual que los referendums que votaron sí o un no Exacto. Eso es muy importante. Antes de ir a las urnas, bajar esa información, mirar a ver exactamente qué es lo que debe uno considerar antes de poner ese sí o no. Yo creo que cuando yo lancé mi voto habían tres diferentes propuestas y sí. ahí explican en el web sitio un voto sí quiere decir esto, un voto no quiere decir tal, entonces uno como piense, lanza o emite su voto. No, y también
0: es a nivel incluso tan individual como en un condado, depende del condado donde vives, donde vas a emitir tu voto, sheriff y, y procuradores, hay muchas cosas, pero los referéndums sí me preocupa, abogada, leyes, cambios en las leyes. La 287G es tan desafortunada ley que ha provocado que en ciertos condados estemos en peligro de deportación las personas que no tienen documentos. ¿Eso fue por votación eso fue algo que se impuso por una
1: firma de un sheriff? Tendría que mirar la historia, pero yo creo que primeramente fue un acuerdo entre los condados, uh -huh. acordar con lo que es el gobierno federal, inmigración, que iban a participar en lo que es la ley 287G, que permite que los estados y las agencias locales y las agencias estatales, casi como actúen de manera de agentes de inmigración. Correcto. Casi siempre es un sheriff de un condado que está de acuerdo que en su cárcel, por ejemplo, se especifique que tiene el condado la autorización de ejecutar lo que es esta ley de 87 g que básicamente fue como en base de un memorándum de acuerdo entre los condados y el gobierno federal.
0: Wow. Bueno, pues hay que estar pendiente de todo eso. Y obviamente nosotros... Tenemos, tal vez, el medio de hacerlo, conocemos personas dentro de la comunidad, voy a tratar de que eso, tal vez, en esta misma semana, alguien de nuestros amigos, nuestros colegas, personas como Rafa Navarro, que yo en particular, lo que es Rafa, y usted lo conoce también, abogada Rafael Navarro, Clarita, manejan de una manera bastante completa información también acerca de porque como periodistas que son por naturaleza abogada, ellos proporcionan información de lo que podría estar en la boleta. No va a ser a nivel granular en cada lugar, cada pueblito, cada municipio, pero es importante tal vez seguir esos medios que a lo mejor están compartiendo. ¿Did you know? ¿Usted sabía que cuando usted vote este día 3, usted como ciudadano americano va a tener en sus manos elegir esto y esto y esto de lo que pasa en la comunidad? súper importante
1: ejercer el derecho precisamente por eso. Exactamente y más sobre la 287G la ley 287G formó parte de lo que es la reforma migratoria que entró en el año 96 no fue una reforma migratoria muy positiva para la comunidad al contrario fue una reforma más restrictiva y esa es simplemente una sección de la ley federal que permitió que el departamento de seguridad entrara entre estos acuerdos con los estados o las localidades, específicamente los departamentos de la policía, para que entonces darle autorización a las policías, a los oficiales, funcionar más o menos como agentes federales, mirar o investigar lo que es el estatus migratorio de una persona, alertar a lo que es el ICE, que hay una persona a lo mejor en custodia que no está bajo un estatus migratorio regular o legal y entonces ahí es donde básicamente dado a ese acuerdo el gobierno ICE puede venir y ponerle un hold a la persona estando detenida en el condado.
0: Okay. Sí, porque sabe que honestamente cada vez que se da la oportunidad de que las elecciones nos estén acaparando la atención, la gente se pregunta, ¿cómo le hago para quitar la 287G? ¿A quién elijo que nos quite la 287G? Sabemos que es a nivel, como dice usted, el acuerdo lo apoya el sheriff de determinado condado.
1: Exacto, y por eso a veces las elecciones locales son tan importantes porque si tenemos a alguien a lo mejor que haya salido en contra de lo que es la ley 287G y podemos ejercer nuestro voto para esa persona y la persona entonces queda como representante de ese condado, es probable que pueda ser que ya haya un desacuerdo, que ya elimine lo que es el acuerdo entre el condado e inmigración y por eso tenemos todo esto de las ciudades santuarias, todas estas es polémica en diferentes estados de Estados Unidos y sabemos que la administración Trump ha tomado una posición muy fuerte contra esas ciudades y por eso es tan importante, no solamente estas elecciones que son cada cuatro años, pero también las elecciones que ocurren cada dos años.
0: Uh -huh, también, wow. Pues bueno, tenemos ya algunas preguntas que tenemos de nuestro público al aire con la abogada Bárbara Vázquez en este espacio de Palante, mi gente. Aquí nos están preguntando, deja ver, dice, mi cuñado que tiene TPS, quisiera yo saber cuánto lo protege de la deportación Fíjese que él se había peleado con su pareja, pero después le retiraron todos los cargos. Salió libre, encontraron pruebas de que era toda una mentira de su exmujer, pero problemas es que sigue pendiente varias citas que tiene con ICE, una en enero y otra en marzo. Lamentablemente alguien con TPS que se vio en un problema de violencia familiar, aunque le retiraron todos los cargos, ahora sí que salió limpio de lo criminal, pero dice que ¿A poco el TPS no lo protege de alguna manera u otra de la posible deportación?
1: Ok, no, el TPS no necesariamente es una cura para una deportación. La persona tiene que tener un comportamiento bueno conforme a lo que es los estándares comunitarios aquí en Estados Unidos. Si la persona ha tenido delitos de agresión o hasta simplemente dos misdemeanors, delitos menores, si tiene TPS, está a riesgo de perder el TPS y sí ser puesto en trámite de deportación ante el Tribunal de Inmigración. Si la persona ya cuenta con una orden de deportación previa, entonces no necesariamente el gobierno va a darle una oportunidad a un juicio a tener un caso o una notificación de comparecencia para presentarse ante un juez de inmigración es más el gobierno puede decidir ejecutar esa orden de deportación previa si el TPS es rescindido hay que tener cuidado con eso estamos en un periodo que sabemos que esta administración quiere quitar el TPS aunque la persona a lo mejor no cuente ni con problemas legales en un pasado wow. en este caso este señor lo que le vamos a recomendar es definitivamente consultar su caso con un abogado si ya tiene la disposición certificada de que salió no culpable del delito que se le acusaba. Eso es un documento muy importante que debe de llevar a un abogado para evaluar el caso. Las citas con ICE a lo mejor estoy asumiendo porque no tengo más información y es algo que necesitaría indagar un poquito más a fondo. Seguramente tienen que ver con que a lo mejor él estaba todavía en proceso ante el tribunal estatal para el delito del cual se le acusaba y a lo mejor ICE quiere ver que se ha finiquitado y de qué manera se ha resuelto el caso para entonces tomar una decisión si a lo mejor darle lo que es la notificación de comparecencia o simplemente ya dejarlo totalmente sin tener que estar en esa orden de supervisión o reportándose con ICE.
0: Sí, porque de hecho es algo común que yo he visto con uno que otro cliente por las tardes que llegan y hasta con dos citas, tienen dos citas futuras en inmigración y en este caso sí me suena lógico que dice tiene una cita en enero del 2021 y otra en marzo y dije bueno, pues quién sabe de qué se trata y sobre todo por la rabia abogada que después de que determinan que fue acusado bajo alguna falsedad, la persona retiró todo se dieron cuenta que no fue como dijeron fue en Gwinnett, no se evitó el contacto con las autoridades migratorias y dicen wow, ni cometí el delito y también ahora me tengo que defender de la deportación aún teniendo el TPS
1: Sí, exactamente. No es justo que eso suceda, pero sí, desafortunadamente, cuando caemos en un condado donde existe este programa de 287G, como lo es GENET, no es fuera de lo común. Usted mismo lo ha dicho, que lo ve con frecuencia en las oficinas donde usted trabaja, que tenga la persona que reportarse. Con los oficiales de ICE y es como un chequeo. ICE quiere no dejar este caso que caiga a un lado o que sea ignorado. Quieren tomar el control para estar viendo qué ha sucedido, cómo se ha resuelto ese caso. Y si la persona tiene una convicción por un delito de agresión, entonces sí, está a riesgo de perder su TPS, está a riesgo de una deportación.
0: Listo, ahí está. Continuamos con las preguntas. Dice Brenda, buenos días. Nosotros somos de Costa Rica. Mi esposa y yo entramos con visa de turista hace ocho años. Tenemos una niña de cuatro años nacida aquí, pero con una discapacidad bastante fuerte y permanente. Hay algo que nos pueda proteger mientras tanto estamos casados de Costa Rica. Es una pareja casados allá en Costa Rica. Ambos entraron con visa de turista. La niña que nació aquí tiene cuatro años y tiene una discapacidad bastante fuerte y es permanente. ¿Hay algo mientras tanto que puedan hacer? Ok,
1: básicamente sí, había algo que se podría hacer que es pedir lo que es la acción de ferida humanitaria cuando existían problemas así o existen problemas así de salud grave o de una discapacidad de una persona ciudadana, un hijo ciudadano. En este caso, lo que sucede es que no estamos necesariamente recomendando bajo esta administración exponer a la persona y pedir lo que es la acción de ferida humanitaria. Yo creo que estamos tan cerca a ver qué sucede con un cambio en administración y si hay un cambio en administración y las cosas cambian con respecto a este tema, entonces sí valdría la pena hacer un trámite para lo que es una acción de ferida humanitaria exponiendo todos los problemas de salud y la necesidad de la familia mantenerse aquí para el cuidado de su hija. Algo que con frecuencia, les digo, bajo la administración previa lo podíamos hacer y sin necesariamente un temor demasiado elevado de que la persona vaya a ser puesta en trámite de deportación. ¿Por qué? Porque existían diferentes cosas. Existía, por ejemplo, lo que es la política de prioridades. Si la persona no tenía antecedentes penales y básicamente era considerada bajo prioridad, aunque le denegaran lo que es el pedido de acción de ferida humanitaria, que es un pedido totalmente a la discreción del gobierno, no teníamos ese temor de que la persona iba a caer en deportación porque no era una persona de alta prioridad, otra cosa que hay que evaluar obviamente durante una consulta formal. Claro que sí.
0: Seguimos aquí. Están preguntando, esta nos llega a través del inbox de Facebook, dice, cuando uno está esperando un ajuste, yo que mi papá nos pidió en el año 2009 siendo residente, ¿cuándo hace uno el mentado ajuste de estatus? ¿Te mandan decir los de migración, llegan cartas o uno lo tiene que hacer solito y en qué momento? Gracias. ¿Ajuste de estatus como tal, abogada, se hace proactivamente o te dejan saber los de migración?
1: Okay. Lo importante saber es, aquí falta mucha información. Necesitamos saber de qué país es la persona, necesitamos saber qué edad tenía la persona cuando el papá aplicó por ellos, si eran casados o solteros, para ver si ya hay una visa disponible para la categoría preferencial en la cual se encuentra la persona. Lo otro es, depende de si la persona va a hacer su trámite a través o tiene que hacer su trámite a través de un proceso consular. Cuando es a través de un proceso consular, sí, ya una vez que la fecha de prioridad esté vigente o que se aproxima la fecha y ya hay una posibilidad de por lo menos empezar su trámite, el Centro Nacional de Visa va a mandar un comunicado con una lista de documentos que hay que ir preparando y ya ahí entonces empieza lo que es proceso consular. Cuando la persona piensa o puede ser elegible para ajustar su estatus aquí dentro del país, no. El USCIS no le va a mandar un comunicado, hay que estar atento a las fechas de prioridades y ver si ya es elegible porque ya hay una visa disponible y entonces proactivamente empezar su trámite de ajuste de estatus siempre y cuando sea elegible.
0: Oh, tiene que ver obviamente con la etapa en la que están, como dice usted. Dice aquí, sí, que son de México y el papá los pide en el 2009. Ella en ese tiempo tenía 31 y era soltera. Hay que ver
1: si era soltera en el 2009 y sigue soltera porque eso es otra cosa, si el papá no se ha hecho ciudadano estadounidense y hay un matrimonio si ella se casó durante el periodo de tiempo de espera entonces esa solicitud ya no sirve esa solicitud por operación de ley ya no es válida ahora siendo ella mayor de edad soltera de padres residente, si él no se ha hecho ciudadano entonces ella está en la categoría familiar F2B y van en la fecha del 8 de abril del 99 y ellas del 2009 todavía falta tiempo. Ok,
0: muy bien, pues listo. Pues continuamos con las preguntas. Vamos con esta que dice, ¿en qué fecha de prioridad van para los hijastros de ciudadanos? Soy de México, tengo pareja e hijos, pero no soy casado. Ah, y si me caso, perdería mi petición. Gracias, excelente programa.
1: Ok, hijastro de Ciudadano, me imagino que los padres de él o ella se casaron antes de que cumpliera él los 18 años de edad. En este caso, el padrastro Ciudadano lo pidió, no sabemos cuándo, no dice, pero es de México y van en la fecha del de 8 de enero de 1998. Si se casa, no perdería la petición, básicamente cambiaría a F-3 y van en la fecha del de primero de agosto del 96 ahora una de las cosas que siempre también tenemos que mirar, hay muchos factores, como le digo la ley de inmigración es como un rompecabezas, tenemos que ver las piezas donde van cayendo, cuándo fue que el padrastro lo pidió tenía más de 21 años de edad o menos de 21 años de edad, los protege la ley de estatus de protección de menor entonces sí tiene que ver si se casa o no se casa y por eso yo creo que a lo mejor sería factible aquí que considere o consultar con su abogado si es que tiene abogado en su caso o puede consultar con cualquier abogado que se especial en la materia de inmigración para ver si a lo mejor cae dentro de esa ley específicamente.
0: Muy bien. Tengo una pregunta que se me estaba olvidando de la semana pasada y de hecho tengo dos similares que llegaron esta mañana y es más, vamos a consolidarlas. En realidad y las tres tienen una variación muy muy pequeña pero van por la misma línea donde cuando a ti te pide tu papá o tu mamá y son residentes a la hora de pedirte y con los años se hacen ciudadanos. En realidad vale la pena hacer un cambio. Hay algo que uno como el que está haciendo pedido tiene que avisar a migración, "Hey, Ustedes me conocen como la hija de un residente, pero ahora soy hija de un ciudadano. ¿Vale la pena hacer ese movimiento? ¿Se ahorran años de la petición o realmente es más papeleo y burocracia?
1: No, eso es si, por ejemplo, la persona fue pedida, los padres eran residentes, como en este caso. Ella depende de la edad también. Es mayor de 21 años de edad, vamos a decir, cuando los padres la pidieron o cuando los padres ya se hicieron ciudadanos estadounidenses. Eso es un cambio que ocurre automáticamente por operación de ley. Ella va a cambiar de categoría preferencial familiar automáticamente. No es necesario notificar a inmigración en esa situación porque a lo mejor no es un familiar inmediato. Ahora, si cambió a familiar inmediato, que quiere decir que no es sujeta a lo que es la lista de espera, las fechas de prioridades, entonces sí vale la pena notificar a inmigración, pero para eso nuevamente tenemos que evaluar la situación, ver si cae dentro de un familiar inmediato, ya sea porque a lo mejor está protegida bajo la ley de protección de menor o porque todavía es menor de 21 años de edad, los padres ahora son ciudadanos, entonces en esa situación sí es mejor siempre notificar a inmigración. Una de las cosas que se toma en cuenta es que de otras maneras, si la persona no es un familiar inmediato, no hay que notificar a inmigración porque es por operación de ley que ya la persona automáticamente cambia de categoría preferencial.
0: Ok, muy bien, ahí
1: está. Solamente si sí es que
0: conviene. Seguimos aquí con los textos. Dice, hola abogada, mi sobrina se va a casar con un ciudadano. ¿Cuánto debe esperar para tramitar su residencia legal? Es que ella entró ilegal por la frontera, tiene DACA, pero el DACA lo agarró como a los 22 años de edad. Ya viven juntos en unión libre. La muchacha agarró DACA a los 22 años y está por casarse con un ciudadano.
1: Okay. No hay que esperar. Una vez que se case con el ciudadano, sería bueno, a lo mejor antes de que se case con el ciudadano, tener una consulta formal con un abogado para explorar todos los factores y estar seguro de que no haya ninguna traba en el caso de alguna base de inadmisibilidad. Al casarse con el ciudadano puede hacer la petición familiar y entonces en este caso tendríamos que hacer seguramente lo que es un proceso consular, a no sea que ella durante el tiempo que estaban dando los permisos avanzados para viajar, el advance parole tomó ventaja de eso y salió y volvió a entrar con ese advance parole, entonces en esa situación estaríamos mirando a un posible ajuste de estatus aquí en Estados Unidos, de otra manera si es un proceso consular ella va a requerir de un perdón por la presencia indocumentada que ha tenido en Estados Unidos y entonces eso hay que trabajarlo ya una vez que aprueben la petición familiar, trabajar el perdón, esperar que lo aprueben, entonces ella ya tendría que salir del país cuando la citen para su entrevista. Pero no hay ningún requerimiento de que después de que se case tiene que esperar. Lo que sí, yo creo que es importante, es averiguar de antemano cuáles son los pasos, tener esa consulta formal con un abogado.
0: Mejor siempre, por supuesto. Siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo más están tardando las visa U? Yo tengo la petición de noviembre del 2016. Dice, y perdón, pero me dijeron que mi caso lo transfirieron a Nebraska.
1: ¿Por qué ocurrió esto? Gracias. Sí, eso es normal que el caso haya sido trasladado a Nebraska, de Vermont a Nebraska simplemente cuando los centros de procesamiento a lo mejor tienen una sobrecarga de casos, si tienen demasiados casos atrasados, entonces sí, se van a dividir a lo mejor los centros como Nebraska y Vermont, los centros de servicio de inmigración, los casos para que puedan ser adjudicados con menos demora. En estos momentos está indicando la fecha de procesamiento que van en la fecha del 24 de febrero del 2016. Ella dice que es de noviembre del 2016, todavía falta y esto es simplemente un más o menos, no es específicamente que van avanzando día tras día o mes tras mes. Son como de 56 a 56 meses y medio lo que pueden proyectar una persona que ha aplicado al estatus U desde que archiva su solicitud hasta que la pongan en lista de espera. Y en esa lista de espera básicamente lo que están haciendo es que le están dando una acción deferida a la persona la cual lo hace elegible para un permiso de trabajo, mientras que hay una disponibilidad de visas U para ser entonces otorgada la visa U y bajo visa U tiene que estar tres años para entonces ser elegible para lo que es el pedido a la residencia muy bien,
0: este mensaje nos llega a través de Facebook, dice Lisette, buenos días, excelente el programa, nos escuchan en el estado de Mississippi, thank you dice por acá, dice mi hermano ya fue dos veces a hacer el examen de la ciudadanía, lleva 16 años siendo residente, pero no cumple todavía los 50, él tiene 48 años de edad, a la tercera debería llevar abogado en qué le podrían ayudar, se frustra mucho, no domina el inglés Ah, oh, wow Sí, casi
1: nunca que yo sepa bajo la ley tiene dos oportunidades para pasar el examen de ciudadanía. Si le hicieron todo el examen de ciudadanía la primera vez y no lo pasó y ya lo han vuelto a examinar todo el examen nuevamente y no lo pasó, es dudoso que el gobierno le vaya a dar una tercera oportunidad. Tiene que mirar bien los papeles que le dieron, a lo mejor algo quedó pendiente de una parte del examen y a lo mejor sí le van a dar otra oportunidad para esa parte, pero lo entendido es que usualmente son dos oportunidades y ya si a la segunda no lo pasa tiene que volver a aplicar para la ciudadanía, llevar un abogado a un examen de ciudadanía, en realidad nosotros no lo recomendamos, a no sea que haya algo en el historial migratorio o penal de la persona que puede poner en riesgo el que no le otorguen la ciudadanía y también en riesgo la residencia. Para que el abogado entonces esté ahí, cualquier argumento que tengamos que lanzar en ese momento o cualquier documentación que queramos entregar en apoyo de por qué el cliente sigue siendo elegible, no obstante al historial migratorio o no obstante a lo que es el historial penal de la persona. Entonces, en esas situaciones sí recomendamos que vaya un abogado con el cliente, pero si es un caso limpio donde la persona nunca ha tenido antecedentes penales y simplemente es por la falta de a lo mejor el inglés, Ahí en realidad el abogado no va a poder ayudar porque es un examen. El abogado no puede responder por el cliente cuando le estén haciendo las preguntas de historia del país o que le estén diciendo tiene que escribir esta frase. El abogado no puede escribir por el cliente ni tampoco responder. Sí, más que nada porque la gente tal
0: vez piensa que el abogado va a estar sentado al lado de uno. No se puede, es como todo, es un examen de sus habilidades para ver si se gana ese privilegio de convertirse en ciudadano. Y no quisiera tampoco que nadie piense, ah, no, ya reprobó, es porque no le enseñaron bien, porque los abogados no quisieron acompañarle. Les toca que de repente la gente piensa que ustedes los llevan de la mano para cada proceso y simplemente la naturaleza del proceso no les permite.
1: Exacto. Nosotros no podemos de ninguna manera, cuando el oficial esté haciendo las preguntas del examen, no podemos nosotros hablar. Es en casos, por ejemplo, donde están haciéndole las preguntas sobre la solicitud de la naturalización, preguntas de seguridad. Si hay algo ahí que a lo mejor el cliente está teniendo dificultades en cómo contestar porque a lo mejor no entiende los términos jurídicos, el abogado puede pedirle al oficial el poder explicarle de otra manera a lo mejor la pregunta para que la persona pueda entender lo que se le está explicando. Explicando. En Basket en Survey, cuando uno de nuestros clientes va a tener una cita para la naturalización o para la residencia, siempre de antemano vamos a tener una cita con el cliente para prepararlo, donde vamos a repasar pregunta por pregunta que se le va a hacer sobre la solicitud en la entrevista, ya sea para la residencia o para la ciudadanía. Y ahí es donde el cliente puede a lo mejor entender las diferencias entre un término jurídico que a lo mejor no le quede claro, puede hacer preguntas y lo podemos explicar qué quiere exactamente decir esto y bajo esta administración otra cosa que es muy importante Brenda en trámites de naturalización lo que hemos visto con mucha frecuencia es que los oficiales le preguntan a los clientes qué quiere decir la pregunta que le estoy oh. haciendo sobre su solicitud por ejemplo si el oficial le pregunta have you ever voted in any federal state or local election Oh, wow. Y a lo mejor el cliente ya escuchó esa pregunta anteriormente y está como respondiendo como un robot, sí o no, sí o no, sí o no a las preguntas, pero en realidad el oficial se da cuenta que el cliente no está entendiendo el contenido de esa pregunta. Le va a preguntar a la persona que le explique qué quiere decir esa pregunta. Wow. Eso me ha pasado.
0: Oh my goodness. Ay, no, pero no es tan fácil incluso como llevar un traductor siquiera. Hay que tomar en cuenta los requisitos, ponerse, a estudiar y por lo menos tratar de superar esos obstáculos. Antes de que se finalice el programa, seguimos con las preguntas. Esta llega también a través de la línea de textos. Dice, abogada, buenos días. Yo sometí las 7.51. Bueno, ahora sí está hablando en clave para mí, anyway. Dice, sometí la 7.51 en abril de este año. No he recibido nada. Quiero saber si aún puedo viajar fuera del país. Gracias. Para el que está sin entender, la 7.51.
1: Ok, sí, la 751 es el formulario que se entrega cuando la persona ha recibido una residencia condicional, porque está casado en el momento de la cita para la residencia, no ha cumplido el segundo aniversario de matrimonio. Entonces, el gobierno lo que va a hacer es que le va a dar una residencia condicional y 90 días antes de que se cumpla lo que es los dos años con la residencia, la persona debe entregar esta solicitud para pedir que el gobierno remueva las condiciones y le otorgue la de 10 años. Y si una persona con una residencia condicional tiene todos los derechos que tiene una persona residente permanente para viajar, trabajar por ejemplo sin necesidad de un permiso de trabajo, ahora lo importante aquí es que esta persona si ya está vencida la residencia condicional, entonces no debe de viajar hasta tener una extensión que ha sido otorgada y usualmente le otorgan una extensión por 18 meses cuando la persona recibe el recibo de inmigración a veces ahí va a decir que ha sido extendida su residencia permanente por un periodo de 18 meses, Ajá. es importante también si la persona no ha tenido todavía la cita para la toma de las huellas dactilares, esperar a que le tomen las huellas dactilares para entonces viajar después, no antes, para que no pierda esa cita. Y un paso más de seguridad es que la persona saque lo que es un InfoPass Appointment, una cita para ir a su oficina de USCIS local con su pasaporte y que ahí le pongan un sello de que la persona tiene esta solicitud pendiente y que ha sido extendida la residencia condicional. Y eso es simplemente para evitar problemas cuando la persona quiera volver a reingresar al país como residente. Claro que sí.
0: Bueno, aprovechando, seguimos con las preguntas. Dice aquí, yo entré ilegal a California, soy de Guatemala, entré en el 2002 y tengo entendido que posiblemente puedo tener un hijo de aproximadamente 14 años. Yo vivo en Georgia desde hace 8 Quiero saber cómo le hago para averiguar si tengo un hijo nacido aquí, estuve en una relación, solo duramos como un año y medio. No sé cuál es el primer paso. Digo por eso de que uno puede hacer petición familiar. Es un inmigrante de Guatemala que entró en el 2002 a California. Parece que se enteró que posiblemente hay un hijo producto de una relación que tuvo. ¿Cuál es el primer paso?
1: Ok, es algo fuera de mi materia, pero yo me imaginaría que a lo mejor podría tratar de investigar a través del departamento de registro de nacimientos, el Vital Records Department, en el estado a lo mejor donde piensa que el hijo nació, a lo mejor ahí fue registrado el hijo, pero también va a depender si la madre de ese niño puso al padre en el registro, lo que es el birth certificate, la acta de nacimiento. Y tenemos que tomar en cuenta que un hijo de 14 años de edad, ciudadano estadounidense, no puede pedir a un padre. Eso es otra cosa que tenemos que siempre estar consciente. Y también él va a tener que establecer la relación con su hijo.
0: Ahora, si la pregunta es con el propósito de que, bueno, yo creo que podría tener un hijo por ahí, digo, aparte de la parte humana de decir, óyeme, los hijos no se buscan para arreglar papeles, los hijos se buscan para <risa> establecer una vida familiar o por lo menos para que ese jovencito sepa que tiene un padre que lo reconoce, pero bueno,
1: eso ya es aparte. digamos, Sí, claro, sí, gracias por decirlo, exactamente. Yo lo pensé, pero dije, bueno, no sé si me toca decir esto. que ¿no? no, si usted no quiere decir, yo lo puedo decir y lo digo de una manera. Muchas gracias, muchas gracias, por eso soy aquí aliada a este programa.
0: Señora, obviamente abogada, y tiene lógica, cuando tienes hijos nacidos en los Estados Unidos, tienes un camino un poco más definido, pero no significa
1: que es operación automática, abogada. Exactamente, y también tiene que tomar en cuenta esta persona que hace esta pregunta, que tiene que cumplir con las normas de la comunidad. Al encontrar el hijo, el deber es de mantener a su hijo. Es un hijo menor de edad, él no ha mantenido durante 14 años, si es que existe este niño, y ahí también tiene que tomar en cuenta que la madre de ese niño va a tener el derecho de que, ok, quieres establecer esta relación con el niño, no hay problema, pero me vas a... Dar lo que me pertenece, ¿me entiende? A lo mejor lo puede llevar a corte, ponerle una demanda para el child support, Ajá. y no es una demanda que va a ser simplemente prospectivamente, puede ser hasta retroactivamente durante todos los años que ese niño no ha tenido el apoyo económico del padre. y
0: pues sí, digo porque en todo caso a lo mejor y lo hemos hablado aquí fuera de este espacio, a veces la situación es de que una madre es la que no desea tener un contacto con el padre biológico de su hijo, etcétera, pero también si tú como hombre... ¿Piensas que dejaste por ahí algún hijo y han pasado 14 años y hasta ahorita te están dando como ganas de, bueno, déjame yo ir a recoger todas mis semillitas que regué por ahí a ver si de alguna manera puedo tener un ajuste de estatus? Ahora, abogada importante, y lo hemos mencionado en par de ocasiones y hay que reiterarlo, el hecho de tener un hijo nacido aquí no te da ninguna garantía. Además, aún siendo un hijo biológico, y supongamos que sí, se establece que sí, ese joven primero tiene que cumplir 21 años, ¿verdad, abogada? Y segundo, tiene que desear arreglarle a su, a su papá o a su mamá. No es nada más porque ahora me vas a arreglar porque yo soy tu papá o tu mamá. Tiene que desearlo ese joven.
1: Exactamente, tiene wow. que desearlo. Es, no es mandatorio que por simplemente estar en una relación biológica que el hijo tenga que hacer esa petición familiar, o sea, con eso vienen muchas responsabilidades, no solamente es la petición familiar, pero también lo que es el FDV de manutención, y pongámonos en una situación, ¿verdad?, no es que estemos juzgando, ¿verdad?, estamos hablando de lo que es la ley, pero pongamos en una situación de que a lo mejor ahora aparece el padre después de tantos años y le pide a un hijo ciudadano estadounidense de edad, ¿verdad?, para poder hacer esa petición, que por favor le arregle papeles, que le dé la oportunidad de, de convertirse en residente. Bueno, ese hijo, dependiendo de la relación familiar, dependiendo del de carácter del hijo, que a lo mejor es una persona que perdona o no perdona, Puede elegir hacer el trámite como también puede decir, sabes que esto es mucha responsabilidad porque no solamente es la petición familiar, pero también el AFD de manutención que me obliga a mí por un periodo de 10 años o hasta que mi padre se hace ciudadano estadounidense, que si él cae en necesidad de pedir beneficios públicos, a mí me va a tocar reembolsar ese dinero bajo el contrato que yo estoy firmando como patrocinador de la solicitud al gobierno, y si un padre ha sido un padre ausente por muchos años, a lo mejor el hijo no va a querer comprometerse de esa manera. Exacto.
0: No, no es obligatorio, oh my goodness. Eh, siguiente pregunta, digamos un poquito triste, pero bueno, en fin, si sí tiene un elemento de la ley migratoria dice por favor no digas mi nombre me gustaría saber si dentro del proceso de la visa U es verdad que piden un chequeo médico bastante complejo dice porque yo soy diabética y pienso que pronto me harán una cirugía para remover los dedos de mi pie derecho eh, estoy muy preocupada por mi salud pero sobre todo porque llevo ya seis años esperando la visa U ¿qué tal los chequeos médicos para la visa u abogada, porque esta persona con su diabetes está tal vez a punto de perder un pie.
1: Right. Sí, le van a hacer un chequeo médico para propósito del ajuste de estatus. Una vez que ya ella vaya a aplicar para la residencia, ahí le van a pedir como a toda persona que va a hacerse residente, le van a pedir un examen médico. Ahora, porque a lo mejor es ¿Está necesitada de alguna ayuda del gobierno por los problemas de salud y está pensando esto me puede afectar mi caso de ajuste de estatus cuando yo quiera ya o pueda, mejor dicho, aplicar bajo mi estatus U a la residencia? Y lo que tenemos que entender es que hay exenciones, ¿verdad?, para lo que es la carga pública y dentro de ella están personas que están aplicando para la residencia a través de un trámite de estatus U. Si es por esa parte la preocupación, yo diría que no debe de preocuparse.
0: Ok, pues muy bien. Lo que sí, pues tomando en cuenta que tampoco se adelante, ¿no? O sea, que no se adelante a hacerse ningún examen. ¿En qué punto del proceso de la visa U le piden que se los haga? Porque tampoco lo puede hacer con dos, tres años
1: de tiempo. Va a ser en el proceso para el ajuste de estatus, ya después, o sea, cuando ya, ya esté con visa U por ese periodo de tiempo de los tres años, entonces cuando vaya a hacerse lo que es el trámite para la residencia, ahí le van a pedir el examen médico.
0: Oh, wow, ok. Abogado, ¿y sabe que Se nos acabó el programa del día de hoy, pero esto me provocó, no sé, un sentimiento muy fuerte porque... Tal vez, entre pensar en lo legal y que pues, el gobierno no nos quiere y que nos van a pedir que si taxes y que esto, que lo otro, y tu historial criminal. Abogada, en algún uh -huh. momento tal vez hasta podemos hacer un live ya un poco más íntimo, una tarde, noche, pero... Uh -huh. ¿Qué tan relevante es la salud en un proceso migratorio? Creo que nunca lo habíamos hablado muy a profundidad. Hay gente que dice, oye, pues yo tengo cáncer, yo tengo lupus, yo tengo diabetes, tengo inicios de un problema de algo fuerte, artritis reumatoidea, etcétera. En algún momento tal vez fuera de este podcast podríamos hacer tal vez alguna transmisión donde se habla a profundidad qué tanto peligro existe para quienes dicen, oye, llevo años esperando. Ya ve que cuando un padre pide un hijo y ese padre residente duran hasta 15, 20 años. Oye, y en este trayecto, mi juventud se me fue esperando una petición de mi papá, mi mamá. Ahora estoy enfermo. Será que después, como dicen los caribeños, tanto nadar para morir en la orilla. Tal vez nos comprometemos con hacer un programa de esos.
1: Me encantaría hacer un live sobre eso y sí tiene que ver los problemas de salud de una persona que quiere emigrar a Estados Unidos porque bajo wow. esta administración sabemos que el tema de carga pública cambió muchísimo cuando se implementó esta nueva regla el 24 de febrero de este año y eso es uno de los factores que el gobierno va a mirar. La salud de la persona que quiere emigrar, que quiere recibir la residencia y qué tanto posibilidad en un futuro de que esa persona se convierta en carga pública Wow. Por esos problemas de salud, también la edad es otro factor, hay muchísimos factores, sí creo que sería un programa muy bueno para hacer un live sobre eso y hablar y explorar esas cosas.
0: Bah, pues nos comprometemos, abogada, porque sé que al final mucha gente dice yo he sido responsable y no es mi culpa que yo haya tenido un cáncer o esta situación de salud. Tanto esperar. Así que bueno, abogada Bárbara, como siempre, fue súper exitoso como todos. Le agradezco como siempre el apoyo y sobre todo el ánimo que nos da de ser y estar presentes cada martes en este show. Gracias, abogada.
1: Gracias a usted. Como siempre, les agradezco mucho a todos los que nos escuchan todos los martes y a Brenda también por darnos el espacio. Muchísimas gracias, Brenda.
0: Cómo no, nos escuchamos en la próxima edición 678-303-0018 Las oficinas de Vázquez y Servi 678-303-0018
1: Hasta aquí hemos llegado hoy Pero siempre vamos Pa'lante mi gente Con Vázquez en Servi Hasta la próxima